0: Bienvenue dans l'écosystème, le podcast de la communauté Partnershift qui décrypte les partenariats. Chaque mois, les meilleurs professionnels du métier des alliances, des channels et bien sûr des partenariats viennent vous partager leurs conseils pour comprendre comment construire votre stratégie et faire des partenariats le premier levier de croissance de votre entreprise. Que vous soyez en startup, dans une PME ou au sein d'un grand groupe, que vous soyez responsable des partenariats, account manager, CEO ou simplement curieux, ce podcast est fait pour vous. Mais avant de démarrer, j'aimerais vous présenter Venkuni, le partenaire officiel de cette saison 1 d'écosystèmes. Avec André, fondateur de ce cabinet, nous partageons la même passion et la même vision des partenariats qui nous a poussé, avec mes associés à créer Partnership. C'est donc un partenaire qui fait sens car il accompagne les CEO à déployer leur stratégie partenariats et à repenser leur écosystème, et ce, en Belgique, en France, en Espagne et bientôt au UK. Alors merci André de soutenir notre podcast. En parlant de podcast, il est temps maintenant de passer à l'épisode du jour en vous souhaitant une excellente écoute. Alors bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Écosystème. Et aujourd'hui, on accueille Thierry Pic, qui travaille depuis plus de 27 ans chez Microsoft et qui gère principalement des partenariats stratégiques en France et dans le monde. Thierry, euh, je, vais, je vais te laisser euh, te présenter rapidement, présenter ton parcours chez Microsoft et puis euh, après on pourra dérouler euh, le reste de ce fameux sujet des ISV et de tous ces partenaires assez, assez importants aujourd'hui dans la sphère de Microsoft notamment.
1: Eh bien, bonjour Alexandre, merci euh, tout d'abord pour l'opportunité de cet échange parce qu'effectivement je, je trouve ça très, très intéressant de, de pouvoir partager autour de, de, ces, de ces expériences donc tu l'as dit ça fait un peu plus de 27 ans que je suis chez Microsoft euh, j'ai commencé par un background, un background tech, hein, puisque je suis, un, je suis ingénieur en, en électronique et euh, informatique. Euh, informatique, c'est, c'est, c'est toujours, toujours un mot qui me fait rire ma, maintenant. Euh, et, et je suis rentré chez Microsoft, euh, ce n'était pas ma première expérience, euh, mais je suis rentré hein, donc en, en, tant que, en tant qu'architecte technique. Et j'ai rapidement euh, constaté que c'était une structure, une société assez unique puisqu'elle était capable d'adresser toutes les franges et toutes les typologies de de clients depuis le le consumer jusqu'au grand compte. Alors même s'il y a 27 ans, on commençait à... À, à créer nos lettres de noblesse vis-à-vis des grands comptes, donc c'était une, une aventure assez intéressante. Mais voilà, donc j'ai fait aussi bien euh, euh, de, du consulting, de la vente. J'ai été chez MSN, pour ceux qui s'en souviennent de MSN. Très bien, je, <rire> pense,
0: je pense que c'est ma première adresse. Non, mais <rire> ben c'est, voilà. c'est, c'est vrai que c'est un, c'est un vrai. Euh, on se rend pas compte de tout ce qui a été fait par Microsoft depuis euh, maintenant des années, euh, et, et c'est, euh, c'est intéressant que tu, tu remontes ce parcours-là du coup, parce que c'est, c'est quand même euh, assez impressionnant.
1: Oui, alors au-delà, au de la diversité, enfin, ou, ou peut-être c'est, c'est à cause de cette diversité que je pense que ça, ça rejoindrait, ça rejoindra euh, euh, ce que l'on, ce que l'on va échanger autour des partenariats, parce que je pense que cette diversité, a à peine une ouverture et cette ouverture est indispensable quand on parle de partenariat. Donc voilà, donc j'étais aussi bien contributeur individuel que je suis redevenu maintenant que manager dans, différentes, dans, dans différents business chez Microsoft, euh, de la technique en passant par le, le business et donc, et donc le management.
0: Tu, tu, tu parles de partenariat du coup euh, chez Microsoft, c'est, c'est quoi les types de partenariats que tu... Euh que tu gères euh, au quotidien et, et peut-être que ça a évolué depuis parce que Microsoft a sans doute un des plus larges écosystèmes mondiaux euh, de partenaires et on, on, on l'ignore euh, souvent mais euh, voilà Qu- quels sont les types de partenaires que tu gères au quotidien
1: Alors Microsoft effectivement a, a un ADN historique qui est, qui est très fort euh, autour des partenaires puisque c'est, c'est vraiment un, euh, une société qui très très tôt a, a utilisé son, un réseau et a créé un réseau de partenaires avec une une volonté de, de, de partage de valeur ou en tout cas de, de création de valeur, hein, puisqu'on retrouve un certain nombre d'études assez récentes qui, qui indiquent qu'un dollar gagné par Microsoft, c'est pratiquement 10 dollars dans l'écosystème de Microsoft, généré dans l'écosystème Quand de Microsoft. Oui. Donc, c'est, c'est, c'est pour ça aussi que cet écosystème est riche et dynamique. C'est parce que cette création de valeur est effectivement, effectivement partagée. Ces partenariats évoluent bien évidemment dans le temps en fonction de l'évolution de la stratégie de Microsoft. Donc, euh, quand on était très à, à vendre des, des, des licences et des produits, c'était plutôt des, des intégrateurs hein, qui allaient euh, déployer Windows Office, Exchange à l'époque, Windows Server, Active Directory, et, et, etc. Et de plus en plus, euh, bien sûr, on a eu tout, toute la partie channel, hein, toute, le, toute la distribution qui est, qui est toujours, bien sûr, très présente. Et de plus en plus, euh, on se focalise avec l'évolution vers euh, les métiers de plateforme Euh, vers un écosystème d'éditeurs de logiciels et donc moi mon rôle aujourd'hui c'est de créer des partenariats avec les éditeurs de logiciels, donc les ISV, euh, du du vertical euh, finance et et assurance et la finalité de la création de ce type de partenariat c'est d'accéder à la capacité de faire du co-business ensemble. Donc L'objectif quand on crée des partenariats, c'est toujours dans cette mécanique d'enrichissement global de l'écosystème, c'est de faire en sorte de pouvoir utiliser euh, les les partenariats qu'on développe avec ces éditeurs de manière à faire du business auprès de nos clients communs. Donc, on, on crée un cercle vertueux, ce qui est assez intéressant parce que ça n'a pas toujours été le cas hein, dans, dans la mécanique de partenariat, mais on, on en reparlera. Euh, et, et, et le fait de créer un cercle vertueux est, est, est assez intéressant puisque ça permet d'avoir une dynamique assez positive. En marge de ça, je m'occupe aussi de, de alors recréer, parce que c'est, c'est, une, c'est, c'est quelque chose qui est toujours en, en évolution, mais de créer et de recréer la relation entre Microsoft en France et, et les fonds d'investissement, les VC. Et
0: c'est, c'est alors, c'est, c'est complètement différent du coup, ouais. comme, euh, comme type de partenaire. Euh, quel est l'intérêt aujourd'hui de Microsoft de. de... Pour les ISV, c'est assez évident. Euh, enfin, on, on pourra creuser la question et peut-être même l'organisation parce que mmh. le, 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 les articles qu'on peut lire et, et ce que j'ai pu lire avant, avant ce podcast sont assez impressionnants. Euh, un, vous avez un partenaire programme qui est euh, d'une, d'une grande qualité, qui a été mis à jour d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, euh, très, très bien structuré, euh, d'une précision assez, euh, assez euh, spectaculaire pour, pour chaque partenaire pour y rentrer. C'est, c'est quand même un, un vrai chemin euh, à faire pour, pour montrer pas de blanche. Euh, pour, pourquoi les VC aujourd'hui intéressent, euh, intéressent Microsoft et, et, et quel est le rapport, justement, je suppose, avec les, les startups Parce qu'il y a euh, derrière un intérêt pour Microsoft d'être proche de cet écosystème-là, notamment des scale up et, et, et des grands acteurs qui sont en train de se, se développer, donc nos, nos fameuses licornes en France. C'est, c'est, quoi, le, c'est quoi le lien
1: Alors, euh, tu as complètement raison. Le, le lien... Et euh, à, à, plusieurs, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, euh, mon vertical est plutôt la, la verticale finance. Donc, quand tu dis vertical finance, ben, la partie euh, fonds d'investissement, notamment VCs, avec euh, leurs investisseurs, etc., ça, ça a forcément un lien. La structure dans laquelle je suis, qui s'appelle euh, GPS, Global, Solution, euh, Partner, Global Partner Solution, pardon, euh, est une structure qui intègre aussi euh, toute la, 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 l'intégralité du portfolio de nos, de nos partenaires et y compris la partie start-up. Donc, euh, c'est dans la structure dans laquelle je suis, on adresse aussi les start-up, quel que soit leur, euh, leur état de maturité. Et il se trouve que les deux, ces deux trois dernières années, je me suis occupé de créer des partenariats avec les licornes que tu évoquais, okay. avec un certain nombre de licornes françaises. Euh, et donc, euh, ça, ça avait une certaine logique, une certaine cohérence d'associer ce monde de la finance et de l'investissement avec euh, le monde du, des, des, des startups et des éditeurs de, de logiciels. Et en fait, dans l'intérêt pour Microsoft, c'est toujours un intérêt qui est un intérêt euh, d'écosystème. Donc à un moment donné, bien évidemment, on, on va essayer de, d'apporter de la valeur pour les startups, et donc qui sont par nature les cibles de, de, des VCs. Euh, et pour apporter cette valeur, l'idée, c'est de faire en sorte d'accélérer leur développement et de les soutenir dans leur développement business, notamment vis-à-vis des grands comptes et de l'international. Et très souvent, ce passage à l'échelle, cette problématique de mé- mécanique d'accès au marché sont souvent des écueils qui sont complexes pour ces structures-là et qui intéressent beaucoup les vici dans la proposition de valeur que Microsoft peut avoir vis-à-vis d'eux, mais aussi vis-à-vis de leur portfolio. Donc finalement, c'est assez cohérent euh, d'adresser ça sous cet angle. Bien évidemment, tu le disais, on a différents types de programmes. Donc Dans la, la structure à laquelle j'appartiens, euh, différentes personnes opèrent les programmes, que ce soit ceux de Station F, que ce soit ceux de Founders Hub, qui est notre programme dédié euh, pour les startups, et ce qui permet d'avoir une, une cohérence et d'avoir une, une proposition de valeur assez globale et assez riche pour cet écosystème.
0: Et, et du coup, aujourd'hui, tu as un exemple de, de, de partenariat réussi entre euh, Microsoft et une startup que vous avez pu aider à, à monter à l'international Parce que quand tu, moi, je me mets, je me mets dans, dans la position d'un founder. Euh, Microsoft me dit qu'il veut m'aider à, à scaler. Je suppose que derrière, il y a euh, une balance à trouver entre euh, j'utilise les outils Microsoft et euh, in fine, euh, je, je suis aidé aussi par Microsoft ou c'est complètement... Euh, euh, différents et, et vous avez cette volonté vraiment d'accélérer euh, juste des startups pour que demain euh, euh, vous ayez potentiellement un retour sur investissement entre guillemets
1: alors on comme je, on, on le disait un petit peu en préambule mais euh, un partenariat c'est euh, c'est un vrai win win donc il faut que, déjà pour être partenaire il faut faut être au moins deux et il Ça, faut et il faut le souhaiter et en plus il faut que chaque partie ait l'impression d'y gagner au moins euh, autant que l'autre. Donc effectivement, tu as raison, on ne peut pas être partenaire avec tout le monde parce qu'on euh, bah, on partage pas forcément tous les mêmes les mêmes enjeux, les mêmes objectifs et tout le monde n'a pas les mêmes stratégies, ce qui est tout à fait euh, légitime. Donc dans la mécanique, euh, notre programme de partenariat est vraiment basé sur cette, euh, cette capacité à faire du business ensemble. Donc en gros, euh, si tu souhaites le faire toi en tant que start-up ou en tant qu'éditeur de logiciels et développer ton business avec Microsoft, ça se passera très bien. Mais le corollaire de ça, c'est qu'il faut que Microsoft ait l'impression aussi d'en, d'en tirer parti et d'avoir son retour sur investissement. Donc fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les ISV, les startups euh, utilisent nos plateformes technologiques, donc nos différents clouds, hein, puisqu'on en a, on en a quatre aujourd'hui, hein, que ce soit Azure, euh, M- M365, f 365, Dynamics et xCloud côté gaming. Euh, ce n'est pas forcément exclusif mais l'idée c'est véritablement de parce que ces structures utilisent nos clouds que quand on va les accélérer ou quand on va leur permettre d'accéder à certains marchés au travers de notre réseau commercial et de notre réseau de partenaires eh bien on aura ce retour sur investissement parce qu'en accélérant leur business on accélérera la consommation des plateformes sur laquelle ils se trouvent
0: Non, non mais to- totalement, euh, totalement logique et, et y a un, y a, je pense qu'il y a un juste milieu entre, disant, en, en, entre dire on enferme la startup dans un écosystème qui est euh, euh, complètement acquis à Microsoft et, et on la laisse aussi euh, faire des choses et on trouve les bons compromis pour pouvoir euh, accélérer parce que forcément quand elles viennent nous voir elles utilisent aussi d'autres choses desquelles elles peuvent pas forcément sortir tout de suite donc euh... mais c'est, c'est ce côté vici est super intéressant quand même parce que on, on se rend compte que et on avait la conversation il n'y a pas si longtemps avec euh, avec d'autres partenaires managers que il y a beaucoup de CEO qui ont reçu notamment avec euh, ce qui s'est passé euh, dernièrement euh, avec une réduction on va dire des fonds euh, disponibles même si ça revient euh, petit à petit et que ça va sûrement euh, se stabiliser vers un objectif de rentabilité il y a beaucoup de VC qui leur ont parlé euh, de, de, de cette importance des partenariats et de, leur, de la capacité euh, d'un modèle bien construit autour des partenariats d'être rentable et d'aller chercher euh, un taux de closing plus important euh, un pipe plus important pour pouvoir effectivement vendre plus et s'assurer une croissance pérenne parce qu'il y a aujourd'hui, ce, ce, on le sent, le, les, les partenariats sont sur ce, sur ce scope-là et des gros acteurs comme Microsoft qui viennent accompagner ces startups-là aussi pour les aider avec leur propre écosystème, ça, 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 ça fait complètement sens auprès des VC parce qu'eux sont quand même un point névralgique de, de, de beaucoup de discussions en ce moment quand même.
1: Alors, tu, as, tu as raison, il y, a, il y a un axe qu'on oublie un petit peu, même si les startups le, le, le voient très bien, c'est qu'il y a, il y a une problématique de timing. Et, et en fait, un VC est là pour injecter de l'argent quelque part et, et en retirer au bout d'un certain temps, ce temps étant variable en fonction de la, un peu de la thèse d'investissement de, du VC. Mais pour la startup, in fine, l'objectif pour elle, c'est de raccourcir ses cycles. Une startup, il y, a, il y a 10 ans, il y a 15 ans, bon, c'était peut-être un peu plus compliqué parce que c'était, c'était, c'était des enjeux un peu, plus, avec un peu plus de challenge. Quoique, euh, il y avait moins de monde aussi sur le marché. Mais euh, aujourd'hui, le time to market hein, ou, le, ou le, time, le time to sell est, est hyper important. Donc, si tu es obligé en tant que startup de recréer l'ensemble de tes, de tes mécanismes de vente, direct, indirect, euh, partenariat, euh, expansion géographique, etc., toi-même, et je pense à l'expansion géographique, hein, dès que tu vas aller ouvrir des pays, si tu es obligé de les ouvrir physiquement, de créer des, des agences, etc., tu as des, des timings qui sont incompressibles et qui deviennent pratiquement incompatibles avec le ROI d'ABC.
0: C'est ça le problème. mais, mais c'est, c'est, on, on pourrait, Je pense qu'on peut parler des startups ah. assez, assez longtemps. Je te, je te propose qu'on, qu'on, qu'on revienne un peu sur la structure de, de, de Microsoft et, des, et, et de l'organisation... Euh, Aujourd'hui, que vous avez au niveau partenariat chez Microsoft, c'est, c'est, quoi, cette, c'est quoi cette structure euh, tu, tu m'avais parlé de vertical, je crois, quand on avait euh, discuté la dernière fois. Euh, comment ça se met en place Quels sont les, les, les modèles euh, chez, en France Et peut-être, est-ce que ça a été dupliqué partout Est-ce que c'est le même dans tous les pays euh, Ça, c'est super intéressant.
1: Oui, alors, euh, d- déjà, on a une structure qui est dédiée au partenariat. Donc, je le disais, GPS, Global Partner Solutions. Euh, cette structure adresse. Trois grands types de partenaires, les intégrateurs, le channel de distribution et les éditeurs de logiciels. Euh, de manière générale, Microsoft, et alors ça, ce dont je, je te parle, était évidemment une structure qui est mondiale et qui va se décliner dans dans tous les pays ou dans tous les groupements de pays, en fonction de la la taille des structures. Euh, Et Microsoft, au niveau mondial, euh, a amorcé, il y a quelque temps maintenant, ce qu'on appelle un « private to industry », donc véritablement une verticalisation, ou du moins une adaptation des organisations sur les verticaux industriels, de manière à correspondre aux aux problématiques de nos clients, mais aussi de nos partenaires qui adressent ces clients-là. Quand tu, dis, quand tu dis
0: vertical industriel ou, ou vertico-industriel, tu, tu, tu peux donner un ou deux exemples que pour bien.
1: Oui, tout à fait. Donc, moi, je, je, je l'évoquais en, en introduction sur le fait que je m'occupe du vertical FSI, donc finance et assurance. Donc, on va avoir ce vertical, on va avoir le retail, on va avoir le manufacturing. Euh, on va avoir voilà, des, différents types de verticaux sur lesquels toutes les structures de Microsoft, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient partenaires, vont être alignées de manière à à avoir un impact qui est plus important et plus cohérent par rapport à l'écosystème au sens large, que ce soit celui des clients, des partenaires, des investisseurs, etc. Et donc, donc, du coup,
0: cet écosystème qui est, je suppose, aussi classé, c'est-à-dire que dans dans cette verticale, il y a forcément euh, euh, des des partenaires à l'intérieur qui sont classés par type de maturité, je suppose. Comment comment ça s'organise, ça
1: alors, oui, tu, tu as raison. Donc, hein, fondamentalement, il y, a, il y a trois organisations, euh, pour faire simple, commerciales. Tu as une organisation grand compte, hein, tu as une organisation mid-market hein, et puis tu as une organisation partenaire. Euh, chacune de ces, de ces organisations, alors la partie mid-market est, est un petit peu moins teintée industrie parce que, surtout en France, où le, le mid-market est quand même assez gigantesque, hein, la partie SMB et, et assez. Euh, c'est, c'est toujours une, une structure complexe. On pourrait faire un podcast dédié euh, ouais, à, SMB, la mani- ouais, à, à la manière de, d'adresser le SMB, ce qui, est, ce qui est vraiment très, 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 très compliqué. Euh, mais effectivement, chacune de ces, de ces structures va avoir cette verticalisation. Euh, dans ces structures-là, ça va correspondre à des maturités euh, ou à des tailles, de, soit de clients ou de partenaires. Donc, on va avoir côté client. Euh, Bien évidemment les grands comptes, donc on va retrouver le CAC 40, Fortune 500 euh, et une segmentation liée à la taille de ces clients-là ou à leur maturité euh, de consommation dans le monde du digital, où historiquement c'était plutôt chez nous un nombre de PC puisqu'on vendait de la licence, donc c'était un petit peu ce ce genre de choses. et, et je suis et... bien placé pour le savoir, hein. bon, vu, <rire> vu là où je travaille. Euh, effectivement,
0: euh, je pense qu'on a, on a cette chance-là de bien se connaître et, et, et de, d'être partenaire et client en même temps. Donc, on a ça, ça aussi, dans, dans les grands comptes, il y, y a cet aspect que moi, je découvre au fur et à mesure, euh, qui est bah, de réciprocité. Et on, on sent qu'il y a euh, un vrai gagnant-gagnant euh, qui est mis en place aussi, et, et c'est comme ça qu'on, qu'on développe son business. Donc.
1: Et, et on retrouve la même structure côté partenaire, où on va avoir des, des partenaires. Alors, pour nous, le, les partenaires, c'est vraiment dans la dynamique de on souhaite construire un business ensemble. Donc, tu peux être partenaire en étant startup à, à deux personnes, euh, mais à l'autre bout de, du spectre, on est partenaire avec, euh, avec SAP ou Adobe. D'accord. Bien évidemment, le, le spectre des ressources que l'on met en face et la manière d'accélérer ne sont pas les mêmes parce qu'il faut que ce soit adapté à la capacité du partenaire à se déployer, que ce soit au niveau international ou que ce soit au, au niveau des tu- typologies de clients, de projets, etc. Donc des partenaires globaux comme euh, SAP ou Adobe vont être avoir une, un management central euh, opéré par Microsoft aux états unis et des, des relais locaux dans tous les pays. Après, tu vas avoir des maturités un petit peu différentes avec, euh, avec des, des, des éditeurs, par exemple, chez nous, qui sont managés. Je prends des gens comme un, comme un CJ, un Algolia ou un Content Square ou un Klaxoon, euh, qui sont gérés localement. Et donc, on va avoir un de mes collègues qui assure la relation entre ses partenaires. Et à chaque fois, j'ai bien sûr cité des éditeurs de logiciels. Euh, et cette, cette relation, la vocation, c'est de les aider à accélérer leur business avec Microsoft. Et est-ce
0: que, alors, du coup, je, je, j'en profite parce que tu as cité des noms super intéressants. Ouais. Euh, on prend, je ne sais pas moi, Content Square, par exemple, ou Klaxoon. Euh, c'est, c'est même des boîtes que, que, que je regarde chez Sodexo. Euh, comment, aujourd'hui, tu définirais ce partenaire c'est, c'est des réussites, ceux-là que tu viens de me citer c'est, c'est des choses qui ont bien fonctionné euh, Ou, euh, voilà, y a, y a, qu'est-ce qui a été mis en place pour que ça fonctionne bien
1: euh, alors oui, c'est des... alors, la réussite, il faut qu'elle soit partagée, donc je pense que si, euh... et, et encore une fois, comme les, les programmes de partenariat ne sont ni exclusifs, ce qui, est une... ce qui est un avantage et un inconvénient, on reviendra sur ce sujet-là, parce qu'on peut être partenaire avec des structures qui sont compétitrices entre elles, oh oui. mais, mais qui sont aussi compétitrices de services first party de Microsoft, enfin, un SAP et un Dynamics. On peut imaginer qu'il y ait un certain nombre de, de, de frottements, et même côté, côté Adobe. Donc oui, c'est, c'est, ce sont des partenariats réussis parce qu'on a réussi à monter un partenariat et qu'un content square et un klaxon, y voient un intérêt et comprennent et euh, capitalisent sur finalement cette relation et cette capacité à accélérer les, leur cycle de vente.
0: Et, et dans le même... Je vais, je vais faire l'avocat du diable. Dans, dans le même style... Est-ce que euh, tu as des partenaires ou des partenariats qui se passent euh, un petit peu plus euh, difficilement Et et, et qu'est-ce que. Alors, peut-être pas donner un exemple d'un partenariat qui n'a pas fonctionné, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné Parce que, évidemment, quand quand on est aligné, quand on sait qu'est-ce qu'on gagne chacun et que vraisemblablement, ça va le faire. Et vous avez des technologies à proposer qui sont super intéressantes et qui permettent euh, d'avoir, effectivement, une empreinte très large et à l'international. C'est, pour des startups qui cherchent start- à scaler, c'est super important. Pourquoi ça fonctionne pas parfois
1: Alors, pour moi, le, la raison principale, c'est une raison de valeur. C'est-à-dire que quand je dis un content square, un klaxon, ils ont trouvé leur intérêt à à développer et à à investir des des ressources du temps humain à gérer ce partenariat. A contrario, ça veut dire qu'on a réussi, euh, et moi en l'occurrence, puisque j'ai travaillé sur ces sujets-là, à créer cette valeur et à comprendre ce qu'ils attendaient et comment les assets de Microsoft pouvaient être un un, un accélérateur pour eux. Dans d'autres cas, euh, et bien les, les, ces éditeurs, et on peut prendre bah, euh, tous ceux qui n'utilisent pas, qui, qui utilisent pas du, du Microsoft en termes de plateforme et qui sont licornes, sont, sont ceux que j'ai essayé d'adresser d'une manière ou d'une autre, et avec lesquels je n'ai pas réussi, euh, tout simplement parce que je n'ai pas été capable de trouver la bonne proposition de valeur ou parce que la proposition de valeur, même si elle était intéressante, nécessitait de la part de, de ces structures une transformation qui était soit trop risquée, soit avec un un impact temporel et de de mobilisation de ressources trop important. Donc, si si je te prends un un exemple hein, euh, euh, des des différentes structures Un un, un grand, je ne citerai pas son nom parce qu'on est partenaire sous d'autres aspects, mais euh, une structure qui est une des premières licornes françaises euh, dans le retargeting publicitaire, euh, avec qui j'ai travaillé pendant des années à essayer de monter ce partenariat, mais on n'a jamais réussi à le matérialiser parce que, euh, d'une part le déploiement qu'ils, ont réalis- qu'ils avaient réalisé et c'était un peu avant les-, les capacités des hyperscalers donc le déploiement de leur data center dans le monde entier leur business en tant que tel et moi ce que je pouvais leur proposer en matière d'accélération ben, l'enjeu euh, de, ce- de cette transformation était euh, trop important par rapport à ce qu'ils allaient y gagner ou par rapport à ce que Microsoft pouvait offrir donc nous on était très gagnants à les voir venir sur nos plateformes mais eux l'étaient moins. Et c'est ce qu'on évoquait au départ. Si on n'a pas l'impression d'y gagner de manière relativement équitable de part et d'autre, ça ne peut pas marcher.
0: Et, et du, du coup, je pense que... Enfin, tu as 27 ans d'expérience chez Microsoft. Tu as dû, dû voir passer beaucoup, beaucoup de types de partenariats. Euh, c'est, c'est, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est super important. C'est quand tu es partner manager et, et que tu débutes, que tu sois head-off ou VP, ou, de toute façon, ta stratégie, elle va s'orienter à comment identifier les bons potentiels partenaires et, et qu'est-ce que tu vas leur apporter. Et donc... Aujourd'hui, je suppose que vous avez euh, voilà, t'as, t'as identifié ces gens-là parce qu'ils rentraient dans des critères qu'il fallait aller euh, adresser. Euh, c'est, c'est quoi ces critères que vous avez mis en place pour euh, dire ce type de partenaire est, un, est intéressant euh, euh, à travailler Celui-là est peut-être trop petit ou trop gros euh, Ou euh, celui-là, on ne pourra pas le sortir d'un, d'un, d'un concurrent ou, euh, comment, comment vous identifiez vos, vos partenaires aujourd'hui
1: ah, ça, c'est une vaste question euh, qui est remise sur la table chaque année puisqu'on on change très souvent euh, chez, chez Microsoft. Donc, il euh, euh, y a un peu de, de, de stratégie qui est un peu de pragmatique euh, parce que quand tu t'attaques à des, à, des, à des potentiels futurs partenaires qui sont déjà très établis, mais qui n'utilisent pas tes technologies, puisque nous, c'est quand même un peu la, la, la base. Euh, tu sais que ça ne peut pas être fait en, en six mois. Donc, Donc, déjà, c'est
0: des partenariats sur du temps très long. C'est, c'est, c'est voilà. très patient.
1: Alors, plus, la, plus l'éditeur, puisque moi, c'est un peu mon fonds de commerce, les éditeurs de logiciels, mais plus l'éditeur est gros, plus il est implanté et moins il utilise nos stacks technologiques, plus c'est compliqué, plus c'est long. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas et que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de trouver la bonne valeur. Ça veut juste dire que l'effort euh, pour euh, monter ce partenariat et la, la constance euh, à avoir euh, sont extrêmement importants. Donc, tu ne peux pas monter un partenariat avec un, avec un, un SAP euh, en 6 mois ou en, ou en 12 mois. C'est pas possible. Oui, ça, donc, je, ça
0: aussi, je, ça, je veux bien le croire. J'ai, donc, j'ai, j'ai, un, j'ai un vague doute aussi <rire> là-dessus, mais euh, oui, oui, je veux bien le croire.
1: Donc, la temporalité est importante et, et est aussi à, à corréler avec, finalement, tes objectifs court terme, voire moyen terme. Parce que, je le disais, Microsoft change souvent, beaucoup, et en tout cas, au moins tous les ans. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des objectifs, euh, nous, en tant que contributeurs, euh, qui sont des objectifs que l'on doit délivrer dans l'année. Et donc, il faut être capable de gérer ce court, ce moyen et ce long terme. Euh, Et suivant les structures, bien évidemment, euh, cette cette notion temporelle n'a pas la même valeur. Je te prends l'exemple du secteur public chez Microsoft. Bien évidemment, on ne peut pas avoir des cycles de trois mois. Parce que pour des raisons de régulation, pour des raisons de, de, d'agilité ou même de transformation des, des administrations, ça, ça, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, malgré tout, il faut que nous, on s'adapte.
0: Surtout en France. Fin, fin, on va, ne on va pas se mentir. Vous êtes aussi une boîte américaine. Euh, donc, même si vous avez un, un très beau siège à Paris que, que je connais bien, euh, vous, vous avez quand même euh, ce, ce, ce. Voilà, cette. Euh, fait très réel que vous êtes américain et qu'il y a quand même aujourd'hui entre je pense qu'il y a des notions de géopolitique entre l'Europe et les États-Unis qui sont aussi impactantes dans ton travail au quotidien parce que nous on, enfin moi je le vois aussi chez Sodexo on est une boîte on est une boîte française mais on opère dans, dans, dans plus de 50 pays et il y a cette notion de géopolitique quand même qui rentre en jeu assez régulièrement dans les partenariats qu'on peut faire et donc je suppose que toi ça t'aide pas enfin en tout cas ça ça, 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 ça te demande aussi une vision assez, euh, assez large parce que tu ne peux pas juste dire j'identifie mon partenaire et j'y vais euh, sans, sans, sans regarder ce qui peut se passer autour euh, ben, en matière de géopolitique ouais. parce que c'est assez rare de dire qu'un partenaire manager il va regarder euh, la géopolitique d'un pays pour pouvoir euh, ouvrir des partenariats, et puis en fait c'est, c'est la réalité euh, notamment chez Microsoft. Ouais.
1: Alors c'est, c'est deux sujets pour moi qui sont un peu différents. Il y a une première partie qui est euh, les objectifs que l'on peut nous porter individuellement par rapport à, à des quotas, etc. Et donc, parce que je le rappelle, j'ai, j'ai oublié de le dire en préambule, Microsoft reste une société à but lucratif. D'accord donc forcément, <rire> forcément, on a des enjeux liés au revenu, et, et on ne peut pas dire ben en fait, le revenu il sera dans 3 ans ou dans 5 ans. Ça, ça ne marche pas bien, ça. Mais pour tu, autant... Tu,
0: tu, tu, dis, tu dis que les startups sont des, sont des ONG, c'est ça que tu, tu dis puisque... Non, non. Je, je...
1: <rire> non, non je, je disais plus que des... quand on parlait de temporalité, de, de création de partenariats, où il faut arriver à assumer le, le court et le long terme, c'est parce qu'à un moment donné, on va te demander des comptes aussi à court terme. Mais ça, tu le, tu le sais très bien.
0: Ah, ça, c'est sûr euh... C'est sûr que même en start-up aussi, mais je pense que ça a changé maintenant. Le le court terme est aussi très important et il y a a, ben a les deux à
1: allier. On on reviendra peut-être dessus, mais dans la start-up, oui, le le court terme est même fondamental parce que c'est très souvent comment comment je survis au mois prochain. hein Donc euh, c'est hyper important. Sur la partie géopolitique, c'est aussi extrêmement intéressant parce qu'effectivement Microsoft est une structure américaine, mais qui a très tôt, alors peut-être de son ADN de partenariat, hein, qui a très tôt intégré euh, cette, euh, un l'ancrage dans les différents pays, et l'ancrage en France ça fait quand même 15 ans qu'on, qu'on en parle, qu'on, qu'on fait beaucoup de choses autour de ça, Sur lesquels on est extrêmement lisible et prédictible sur la la sécurité des données, sur tout ce qui est privacy des données, sur tout ce qui est conformité au niveau réglementaire. Euh, On est aussi très investi dans tout ce qui est euh, Cloud Act, Patriot Act, Schrems 2, U-Boundaries, et et tout tout ce qui vient dans ce que tu évoquais en matière, ou ce qui était sous-jacent en matière de de géopolitique. Il n'empêche qu'on reste une société américaine. Euh, donc, euh, on sait bien que pour certaines typologies de, de clients, voire, de, voire d'éditeurs et de startups, euh, bah, toutes les mécaniques de cloud souverain sont indispensables. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec des, avec, euh, des caps, Gémini Orange autour de Bleu pour permettre d'avoir les réponses à ces questions et à ces, à ces besoins de souveraineté de données qui, en tant que Français, me paraissent complètement légitimes. Ça,
0: ça c'est sûr et certain et puis nous on a, <coughs> on a quand même euh, cette habitude de, de, de vouloir des choses très claires euh, qui nous protègent euh, évidemment on a, on a pas forcément euh, euh, on a une culture euh, très forte autour de ça euh, la data est, est un sujet parfois très sensible donc euh, ça le devient euh, de, d'une générale puisque c'est le nouveau euh, c'est le nouveau pétrole hein. on, va pas, on va pas se mentir je pense qu'on est tous euh, conscients de ça et il y a un, un, un enjeu fort euh, euh, d'utiliser cette data à bon escient et donc Forcément, le cloud euh, accélère cette utilisation et donc crée de nouvelles euh, problématiques et, euh, et, et challenges pour nous euh, dans notre métier de partenariat au quotidien, parce qu'il faut euh, pouvoir aussi euh, récolter cette data intelligente. Euh, je, je voulais, euh, je, je vois le temps qui passe et, et, et je, je me dis qu'on n'est on peut-être pas encore assez rentré dans les, euh, dans, dans, dans du, on va dire dans des. Euh, Recommandations que tu as parce que ton expérience elle est, elle est assez incroyable chez Microsoft et, et je le redis pour avoir lu plusieurs articles et Microsoft aujourd'hui est un, un, des, un des plus gros partenaires programme au monde euh, et je ne je, je sais pas à quel point le chiffre d'affaires réalisé par Microsoft se repose sur ses partenaires mais c'est gigantesque de ce que j'avais pu euh, comprendre dans les articles euh, on l'oublie assez souvent que voilà. euh, tu parlais tout à l'heure euh, de coopétition tu parlais du fait de pouvoir travailler avec ses concurrents. Euh, il y avait un super article dans, dans une des revues euh, Harvard Business Review euh, récemment qui disait il y a deux types d'acteurs. Il y a ceux qui maîtrisent leur écosystème, qui créent leur propre écosystème et qui en sont les leaders. Et puis, il y a ceux qui, se rejoignent, qui rejoignent des écosystèmes. Euh, mais ça ne mais ça veut pas dire que tu es tout petit quand tu rejoins un écosystème. Tu peux être un, un, un très gros acteur et vouloir entrer dans un écosystème et, et, on regarde, et je, je vais donner un exemple et tu pourras peut-être un petit peu euh, tirer dessus on a écrit un article dans notre newsletter euh, de partnership sur Zoom notamment qui euh, du coup est euh, un concurrent euh, bah, de, de votre outil Teams 365 euh, voilà, euh, bah, finalement vous avez quand même intégré, euh, qui travaille avec vous, euh, qui fait des choses avec vous quand bien même bah, finalement ça, ça sort des utilisateurs de votre suite euh, 365, comment vous, vous travaillez avec vos concurrents et et, et j'irai, même pour, j'irai même plus loin, pourquoi vous travaillez avec des concurrents Parce qu'aujourd'hui, quand, euh, quand tu crées ton écosystème, notamment en tant que partenaire manager, l'exclusivité, c'est quand même quelque chose que tu as envie d'avoir. Et, et je prends mon exemple perso. Pour avoir travaillé avec beaucoup d'éditeurs de logiciels de caisse, au début, j'étais persuadé que j'étais capable d'obtenir une exclusivité via mon, euh, via mon software euh, pour être le seul à être euh, proposé par, par cet éditeur-là. Et finalement, au fur et à mesure des discussions que j'ai pu avoir soit avec mes concurrents, soit avec des partenaires euh, complémentaires, soit avec même les logiciels, on s'aperçoit que être un partenaire parmi d'autres, c'est une chose, mais on peut être un partenaire important dans l'approche qu'on a parce qu'on va leur apporter d'abord de la valeur pour qu'après, ils nous en apportent. Et ça, c'est, euh, je trouve que le côté co-pétition est super intéressant à avoir et on apprend beaucoup de ses concurrents. Donc voilà, je, je, petite parenthèse, Qu'est-ce que, euh, pour, comment et pourquoi on, on, on travaille avec ses concurrents
1: eh, c'est, une, c'est une excellente question. Je pense que, d'une part, il y, a une, il y a une question de philosophie d'entreprise à la base. Donc, c'est véritablement de se dire « Ok, quel est le, euh, quelle est ma proposition de valeur et comment je l'articule euh, ?» Tu des, des acteurs, euh, des gens comme Apple, hein, pour ne pas les citer, où les, leur écosystème est un écosystème qui est hyper maîtrisé. Euh, et, donc, et, et, et l'expérience qu'ils proposent à leurs clients, pour ceux qui, qui font ce choix-là, est, est exceptionnelle. Et, et c'est assez intéressant, parce que j'ai, j'ai de temps en temps, dans l'écosystème Microsoft, parce que là, on, on ne fait que le, que le surfacer, mais... Euh, On oublie des fondamentaux, mais on on me dit souvent « Ouais, mais tu as vu les Mac, ça marche super bien, ça se plante jamais, euh, etc. » Oui, peut-être. Pour autant, euh, regarde un PC. Regarde la quantité de composants, de fournisseurs différents, potentiellement assemblables, pour faire un PC. Et tu mets Windows et ça marche. Statistiquement, c'est impossible. C'est pas possible. Tu vois, la, la, la complexité de l'intégration entre ces, les différents acteurs qui fournissent des pièces du puzzle et à la fin le puzzle, tu tournes la clé, il démarre. C'est un truc ah de moi, dingue. Moi, je,
0: je, je, je trouve ça dingo, étant quand même un, on va dire un petit peu plus affilié à la pomme euh, et, et ayant une affinité un peu plus grande avec euh, ce que peut proposer... Euh, cette pomme assez incroyable quand même parfois je trouve que voilà et, et je, en vrai je suis archi euh, archi content qu'on en parle parce que au bureau j'ai, j'ai un pc euh, j'ai aussi mon mac euh, et, et je trouve on parle de l'expérience microsoft bah moi je trouve que l'expérience microsoft pc est moins bonne que sur mac et, et c'est un, c'est un je, je, tu prends la messagerie outlook de microsoft je trouve que la fluidité d'expérience que vous avez réussi à créer en vous intégrant à, à l'écosystème euh, iOS euh, est, est, assez, est assez incroyable euh, parce que tout est plus beau, tout est, tout est plus facile. Tout est... Je, je, c'est, je te donne un exemple des, 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 mails, euh, des, des mails, quand, quand tu as une boucle de mails avec 50 personnes dedans qui répondent tous les uns après les autres. Quand j'ai ouvert mon, le, le, mon PC, il y, y a eu un une expérience très mauvaise puisqu'en fait, ça, c'était un mail sous un autre, sous un autre, sous un autre. Ce n'était pas une boucle où en fait, en cliquant sur une simple petite flèche, je pouvais avoir l'intégralité de la conversation classée par ordre d'arrivée des mails sur lesquels je pouvais réagir les uns sur les autres de manière fluide. Et sur Apple, c'est totalement disponible. Ce que vous avez fait comme intégration avec Apple et je trouve que les écosystèmes, l'exemple entre Zoom et vous et l'exemple entre vous et Apple est super intéressant parce que, à la base, Apple, il ne voulait même pas ouvrir leur marketplace. À la base, si tu lis les, les, les premières histoires et notamment euh, le, le bouquin de, de Jobs, tu comprends que sa vision, c'est un écosystème complètement fermé, des apps construites par Apple, par Apple, pour Apple et, et, et personne et aucun autre développeur extérieur va pouvoir publier. Et, et son génie, ça a été d'ouvrir et de, de, de penser partenariat quand même et de, et de donner de la valeur aux créateurs. Euh, mais, mais voilà, y a, y a, je suis d'accord avec toi, votre force, c'est d'être capable de, de vous plugger sur n'importe quel PC. Et ça, voilà, c'est, c'est assez extraordinaire à faire, on n'y pense pas assez. Mais aujourd'hui, on vit dans une ère de, de, d'expérience client. et même, tu vois, même chez Sodexo, on a aujourd'hui un enjeu B2C qui est énorme. Et donc, le, la consumer experience qu'on propose, la fluidité quand on voit la qualité des apps, la qualité des services, mais ça vous met une pression en tant qu'éditeur qui est folle parce que on s'attend à, à toujours plus vite, toujours mieux, toujours plus fluide. Moi, je trouve, ça, je trouve ça absolument passionnant. Euh, je n'ai pas encore été convaincu par, par PC. C'est très dur, quand bien même vous avez fait des, des avancées extraordinaires. Parce que alors, dans ma famille, on était très PC à une époque. Euh, j'ai, j'ai malheureusement été euh, euh, converti. Ou je ne sais pas si on, peut, si on peut presque parler d'une religion, mais euh, c'est, c'est, je pense qu'on n'est pas loin parfois de... de quand tu regardes la communauté Apple de parler de religion. Euh, mais, mais je trouve que vos outils euh, aujourd'hui sur Apple fonctionnent extrêmement bien. Et ça, c'est génial d'avoir ça aujourd'hui, parce que tu peux interagir avec accessoirement euh, tous tes collègues qui sont sur PC de manière fluide, sans qu'il y ait de bugs, alors que voilà, c'est, c'est super important aujourd'hui pour travailler.
1: Mais c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu, ce que tu évoques. Enfin, je, je, j'ai ce genre de discussions assez régulièrement. Et en fait, c'est tout le paradoxe entre l'émotionnel et le rationnel. Euh, et, et, et c'est intéressant parce qu'on on, on le voit très, très bien. Ce que tu évoques, bien évidemment, enfin, t'imagines bien qu'un développeur... Alors, je, je vais juste revenir sur mon exemple du PC. C'est juste pour dire que le, cette ouverture et cette capacité à intégrer, finalement, l'hétérogène pour créer quelque chose, ça ne date pas d'il y a deux ans. Tu vois, c'est, 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 c'est ah. vraiment le fondateur dans la manière dont Microsoft fonctionne versus d'autres. Euh, ce que tu évoquais avec nos outils euh, sur, sur Apple, par exemple, sur macOS, bah, tu imagines bien qu'on a fait exprès de le rendre plus agréable sur Mac que sur PC. Ben non. Si. Mais non. <rire> Mais non, c'est, c'est, une, question... <rire> Mais non, c'est, c'est, c'est une question de, euh, d'adaptation à euh, la manière dont, dont les gens euh, interagissent avec cet environnement-là. Et pour moi, c'est plutôt une lucidité de comprendre. Finalement, quelqu'un qui est plutôt Mac, ce n'est pas qu'il est moins bien ou mieux que quelqu'un qui est plutôt PC, c'est que cette philosophie lui correspond mieux. Et c'est super qu'il y ait quand même des, des alternatives et des choix différents qui correspondent à des modèles d'engagement et, et à des sensibilités qui sont différentes. Et toute l'intelligence que je, j'y trouve, et c'est peut-être pour ça que ça fait, je suis chez Microsoft depuis un certain temps, c'est, c'est de pouvoir intégrer ça. Et de pouvoir décliner quelque part un Outlook sur Mac qui est une expérience qui soit Mac et qui ne soit pas celle du PC. Ben tu as tout, tout gagné quand tu as fait ça. Donc ce que tu es en train de dire,
0: c'est qu'il faut aussi euh, travailler intelligemment avec son partenaire pour euh, proposer la meilleure expérience.
1: Absolument. Et c'est toute la différence entre créer un, un, un écosystème de partenaires évolutif, parce que dans ce cas-là, ton partenaire, il vient justement continuer à contribuer, à, à faire évoluer et le partenaire et l'écosystème.
0: C'est les clés de l'engagement de ton partenaire parce que ce n'est pas le tout de signer un partenariat, ce n'est pas le tout de, de, de mettre une signature en, en, en bas. Derrière, il y a l'intégration, derrière, il y a le développement, derrière, il y a, il y a, il y a la vente potentiellement. Euh, c'est, c'est ça les clés de l'engagement, c'est, c'est vraiment de, de s'adapter et de, de Alors, faire des compromis.
1: Je, je reviens à ce que je disais initialement. Le, les clés de l'engagement, c'est que sur le moyen et le long terme, tout le monde y trouve de la valeur. Et ce qui est important, c'est comme on est dans un monde évolutif et de plus en plus rapide, et ben cette valeur, elle change. Et c'est aussi pour ça, pour revenir à ta question initiale, qui était la partie coopétition ou, euh, ou gestion de la, de la compétition dans, dans l'écosystème, c'est parce qu'on ne sait pas non plus de quoi sera fait demain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, Microsoft n'est pas le, les meilleurs des outils dans, dans tous les domaines, loin de là. Pour autant, ben, à un moment donné, euh, tu vois... Il y a six mois, euh, si tu parlais de, d'intelligence artificielle, tout le monde te disait Google. Là, aujourd'hui, on te parle d'intelligence artificielle, tout le monde te dit OpenAI, ChatGPT, etc. Tu, ça, c'est, c'est, et c'est des choses qui sont... Euh, c'est, c'est hyper compliqué de se dire, je, j'ai une vue euh, exhaustive euh, de tout ce qui va se passer. Ça, c'est, ça n'existe pas. Et effectivement, peut-être qu'avoir une, une veille technologique... Alors, est ce que n'est pas tant une veille que de se dire, bah, si j'accueille un mon compétiteur sur ma plateforme et que j'ai des services qui eux-mêmes sont, compéti- sont en compétition avec les siens, bah, in fine, si c'est lui qui gagne ou si c'est moi qui gagne, bah, dans tous les cas, j'y gagne. Évidemment. Tu, tu, me tends,
0: tu me tends une perche quand même parce que je... je euh... <rire> pour... pour euh... Pour être quand même euh, sur ces sujets-là au quotidien, comment tu vois l'impact aujourd'hui de l'IA et, et, et de ChatGPT sur euh, notre fonction des partenariats et, et qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire de cet outil-là euh, pour pouvoir euh, travailler mieux nos partenariats, pour pouvoir euh, en réussir davantage comment, comment tu vois ces, cet outil euh, s'intégrer dans notre métier au quotidien
1: Alors, je pense qu'on en est au début, mais je ne sais pas, tout le monde le dit, euh, y compris compris Bill. hein, euh, euh, On en est au début de la manière dont ce ce genre de technologie euh, est en train de de transformer le monde du du digital et au-delà. Donc, l'impact, il il va être probablement assez assez large euh, et il va être probablement lié aussi à, à l'accessibilité d'un certain nombre de, euh, de sujets ou de technologies à des gens qui n'avaient pas cette possibilité d'accès avant parce que quelque part la barrière pour pouvoir interagir avec euh, était euh, trop importante, soit parce qu'ils n'avaient pas été formés, soit parce que euh, culturellement ou même en matière de, d'expression d'un certain nombre... D'échanges, voilà. il n'y avait pas cette capacité-là. Le fait de, et pour moi, le, le fondamental hein, là, là-dedans, c'est que tout d'un coup, n'importe qui peut demander n'importe quoi, dans n'importe quel langage, et obtenir des réponses et, euh, et, et, des, euh, et des orientations. Euh, donc, ces réponses, après, on reste dans, un, dans le modèle de euh, comment je suis entraîné, avec quelles données, euh, quelle déviance, comment je contrôle, comment je m'assure que de l'évolution. Donc, tout ça reste complètement pertinent. En revanche, cette capacité à pouvoir interagir dans des modes d'expression, d'ailleurs multimodal, hein, euh, y a, y a on commence à faire des choses assez exceptionnelles. Hein, tu, tu mets une photo avec... Euh, du, du, du lait, des œufs, de la farine et puis tu dis à, à l'IA bah, euh, qu'est-ce que je peux faire comme gâteau avec ça et puis tu mets trois pommes et deux fraises donc de la photo, il identifie ce que c'est il identifie ce que tu as voulu et il est capable de te proposer une recette de, de gâteau euh, on peut l'imaginer à des à tous, les, à tous les secteurs et donc quel impact ça va avoir, ça va permettre juste à plein de gens qui ont des super idées mais qui n'est Peut-être n'avait pas la, l'imagination ou parce que la, la, l'accessibilité à la technologie n'était pas suffisamment simple, ça va permettre à toutes ces nouvelles idées d'émerger et ça va permettre de matérialiser d'autres partenariats qu'on n'avait pas qu'on avait pas identifié. Donc pour moi, ça va être un accélérateur.
0: Ah mais ça, ça moi je, j'en suis absolument convaincu. Je suis totalement d'accord avec toi. Ce que je trouve assez extraordinaire dans, dans, dans tout ça, c'est que. Tu regardes euh, sur les 20 dernières années, du, du, du passage à euh, les débuts du, du coding, on va dire, de gens qui commencent à se professionnaliser pour faire que du code dans différents langages, etc., au passage au no-code, low-code euh, qui, qui a démarré il y a quelques années, quand nous, on a, moi, j'avais créé une des premières plateformes, euh, enfin une, ma, ma première plateforme avec Bubble, par exemple, pour, pour ne citer que, mais il y en a plein d'autres, euh, à ce qu'on fait aujourd'hui avec Notion. Et... et et aujourd'hui, tu te rends compte que le temps pour développer ces technologies est de plus en plus court. L'accélération de notre business, il est incroyable parce qu'il euh, y, y, y a tellement de choses qui sortent chaque semaine. Maintenant, tu l'as très bien dit, c'est une, c'est une course contre la montre entre, entre Google et Microsoft. Vous avez pris euh, l'effet FOMO et il y a énormément de choses euh, qui vont encore arriver. Comment euh, enfin, ça va trop vite parfois. Quand tu es focus toute la journée sur tes propres euh, sujets, comment tu te différencies des autres avec euh, l'IA Parce que finalement, euh, si on est dans le même secteur d'activité, on va taper les mêmes questions. Donc, est-ce qu'on n'a pas peur avec ça aussi que les partenariats se ressemblent tous les uns les autres parce qu'en fait, euh, l'IA va en créer euh, de la même manière, avec les mêmes wordings, avec euh, les mêmes idées Comment on on se différencie
1: Oui. Peut-être qu'on y arrivera, hein, je ne sais pas. Mais euh, si je reprends mon postulat de base, euh, pour créer un partenariat, il faut déjà être au moins deux. D'accord Donc, à à la base, il faut quand même qu'il y ait une volonté humaine ou structurelle de créer quelque chose ensemble. Donc, ça veut dire qu'en préambule de ça, il y a quand même eu beaucoup de travail sur identifier les, les valeurs ajoutées respectives dans la constitution de ce partenariat. Parce que pour moi, mon, mon, ma, la plus grosse difficulté de mon job, notamment avec les, les licornes, c'était de pouvoir accéder au, au CEO pour pouvoir lui expliquer cette proposition de valeur ou en tout cas cette opportunité. D'accord Donc là, l'IA, elle va me servir principalement à, à, à raccourcir mon étude de marché, entre guillemets, ou euh, à identifier plus rapidement la, la proposition de valeur par rapport à la stratégie de telle ou telle euh, structure qui m'intéresse, euh, pour pouvoir être plus pertinent lors de ces échanges-là. d'accord euh, Je ne crois pas du tout euh, à euh, l'IA omnisciente, omnipotente, euh, qui, euh, qui va être capable de... Alors peut-être qu'on arrivera aussi, hein, mais... Mais de, de se dire, tiens, demain, je vais faire un partenariat euh, avec Alexandre parce que ce que vous faites m'intéresse dans la manière de diffuser euh, euh, l'opportunité de créer des partenariats avec Microsoft, avec toute la partie podcast et pouvoir euh, amplifier ça et l'industrialiser. Euh, je pense qu'il y a, il y a toute une partie créativité, mais ce n'est pas le sujet où, où il y a beaucoup de, de questions autour de, de l'IA et, et ce que ça veut dire. Je je reste persuadé que que c'est un outil, hein. c'est un outil, mais un outil qui est de plus en plus évolué, euh, qui offre de plus en plus de possibilités dans une formalisation de plus en plus simple. Euh, Mais mais tu vois, là, là, je disais ce matin, je ne sais plus dans quel média, il y a euh, une nouvelle ligne dans ton CV si tu veux euh, si tu veux être embauché, c'est prompt manager. Parce que le prompt manager, c'est celui qui va être capable de poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. C'est énorme. C'est hyper intéressant. Je, je,
0: je, suis, je suis totalement aligné. Enfin, on, on voit aujourd'hui, euh, savoir poser les bonnes questions avec le bon contenu, avec le bon contexte, euh, avec le, le bon degré de précision, et, et, c'est, c'est fondamental. On n'obtient pas les mêmes réponses.
1: Et, mais, et... mais ça, c'est hyper intéressant. Parce que quelque part, moi, je trouve ça fou qu'il faille attendre une IA pour se dire que dans l'échange entre deux êtres humains, si tu n'es pas capable de poser la bonne question avec la bonne empathie pour comprendre comment l'autre pourrait la, justement l'assimiler et te répondre comme tu as envie qu'il te, qu'il te réponde, ben c'est, c'est juste être humain depuis le début. Quoi.
0: On en revient toujours à ça. Hein. De toute façon, les partenaires, c'est aussi une grosse question d'humain. Exactement. Et, et...
1: C'est une question d'humain, c'est une question de, d'accompagnement. On pourra revenir, si tu le souhaites, sur les sur les différents programmes, puisqu'on avait commencé un petit peu autour de ça. Mais oui, ça, c'est, c'est des. la partie IA, ça pourrait nous emmener très loin.
0: Alors, on en fera peut-être un autre euh, sur la partie IA, parce que je, je, je pense qu'on ne mesure pas encore euh, euh, comment on peut utiliser cet outil, euh, parce que c'est un enjeu aussi de partnership de dire, aujourd'hui, il y a plein d'outils. Euh, qui en, sont en train d'émerger dans la sphère partenariale. Euh, j'aurais pu te pro- demander aussi une question du style est-ce que euh, un, le Microsoft ouvrirait son CRM ou s'intégrerait intégrerait son CRM à un outil comme Reveal pour permettre à ses startups euh, partenaires de pouvoir faire davantage de business avec Microsoft. Euh, je, je vois le temps qui tourne et, 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 et j'ai quand même envie d'avoir tes conseils parce qu'aujourd'hui, on a... On a euh, énormément de, de jeunes partnership managers dans notre communauté, on a des gens plus expérimentés, on a des CEOs qui nous suivent. Euh, c'est, c'est quoi les, le, tes trois grands conseils que tu donnerais euh, à, à tout type de, de, de partnership manager euh, pour réussir ces partenariats Donc, Tu parlais tout à l'heure de valeur, d'humain, euh, de gagnant-gagnant, mais est-ce que tu est-ce que en as d'autres et, et, et qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: euh, alors justement, je, je vais répondre à ta question ou donner euh, un début de réponse sur l'intégration de Revive à la, la partie uh, CRM. Euh, et, et mais ça va aussi étayer la, la, les, les conseils. C'est qu'à un moment donné, euh, quand tu crées des partenariats, il faut savoir pourquoi on crée des partenariats. Donc c'est forcément lié à une stratégie. D'accord Donc moi si euh, si demain la partie dynamique CRM me dit euh, ouais un reveal c'est super important, c'est hyper intéressant, euh, ou parce que dans certains secteurs ou dans certains, certaines géographies, il y a une vraie dynamique et on voit que c'est important de pouvoir enrichir l'expérience globale. Parce qu'in fine, qu'est-ce qu'on fait On est en train de répondre du mieux possible aux attentes de nos clients. Donc, on ne va pas se voiler la face. Ce qu'on a créé des partenariats, c'est s'assurer que la réponse globale que tu proposes à tes clients soit la meilleure possible pour qu'ils te choisissent.
0: Oui, et puis tu l'as très bien dit tout à l'heure, un euro pour Microsoft égale euh, 10 de, un dollar égale 10 dollars. Donc, re, re, remis dans l'écosystème. Donc, il y, y a déjà cette proposition de valeur qui est très forte.
1: Donc, le, donc le, sur ton cas avec, avec, euh, avec Reveal, bah oui, pourquoi pas Comme tu l'as dit, on l'a fait avec Zoom. Comme on, comme on le fait... On l'oublie peu, mais on a des super partenariats avec Google sur Android. Hein. C'est pas faux. tu vois. Donc, c'est une question du pourquoi. Et donc, dans les, dans les, dans les conseils, un, c'est pourquoi. Le pourquoi, c'est, c'est quel objectif C'est pourquoi on veut faire un partenariat. Et le pourquoi, il faut le faire de, de manière bidirectionnelle. C'est toi, en général, très souvent, je vois des, même des, des structures, quelles qu'elles soient, qui viennent vers Microsoft, qui disent, ouais, on, aimerait, on adorerait être partenaire. Ok, je, je l'entends. Maintenant, pourquoi moi, côté Microsoft, ça m'intéresse Donc, le pourquoi, il faut se poser la question dans, dans les, les deux côtés. Si toi, tu veux être partenaire avec une structure, quelle, qu'est-ce que cette structure va y trouver comme valeur Si tu réponds à ça, déjà, tu as fait un grand pas en avant.
0: C'est là où l'IA est, 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 est parfois d'une aide incroyable. Mais...
1: Absolument, absolument. <rire> C'est ce que j'évoquais dans ma dans mon graal de, de, d'être mis en relation avec les bons CXO, les bons décideurs de ces boîtes-là, parce que quand je leur parle de partenariat, je leur parle de transformation. Je leur parle d'accélération, mais, mais de transformation et de le faire différemment. Et en général, des, des populations qui ne m'aiment pas trop, c'est les CTO. Parce que je suis en train de leur dire, tu vas faire beaucoup plus, beaucoup mieux, tu vas aller plus vite, tu vas gagner plus d'argent, sauf que tu vas être beaucoup moins à l'aise parce que tu vas le faire avec des outils que tu ne connais pas, tu ne vas pas maîtriser les timings, et en plus, je suis en train de te péter ta roadmap. map. Donc, tu vois, c'est, 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 c'est toute cette complexité. Il faut que l'enjeu, euh, l'enjeu euh, soit, soit à la hauteur. Et après, tu as le comment dans, dans, le, dans le deuxième. Euh, c'est comment on, on monte un partenariat. C'est-à-dire que quand tu as dit Ok, super, voilà ce qu'on voudrait faire ensemble, il y a de la valeur des deux côtés. Ok, maintenant, comment on fait ça C'est-à-dire que quand je, j'ai un CEO qui me dit Ok, ça me paraît super intéressant. Euh, maintenant, je suis, euh, je suis euh, chez Google ou euh, chez GCP ou AWS et j'ai toute ma stack là-dessus. Euh, comment on fait Donc, il faut, être, il faut avoir tous les programmes pour pouvoir a- assurer que... Et là, bien sûr, je parle de partenariats qui sont plutôt des partenariats de, euh, de recrutement, entre guillemets, hein, avec des, des gens qui ne sont pas, pas ailleurs, mais, mais on peut transposer ça sur la, sur la partie business. Mais le comment est important c'est-à-dire qu'encore une fois, si l'effort est uniquement de, d'un seul côté pour essayer de créer ce partenariat, ça ne marche pas. Donc, il faut avoir ces programmes. On en a parlé un petit peu, Fonders Up chez nous, côté, euh, côté startup, euh, qui intéresse aussi les VC. Et puis, pour les ISV plus matures, on a ISV Success, euh, qui nous permet de, d'accompagner des, des structures plus matures qui rentrent moins dans les problématiques ou dans les attentes des, des startups. Et donc, le comment, il faut qu'il soit adapté. Si demain, je monte un partenariat avec Sodexo, euh, bon, qu'on a déjà, tu me diras, donc c'est facile. Mais, euh... <rire> oui, effectivement. Et encore.
0: <rire> mais non, mais ce n'est pas si facile que ça. C'est, c'est, ah. c'est deux grands mastodontes qui se, parlent, qui se parlent ensemble, qui ont des enjeux euh, massifs. Nous, nous, on est quand même dans un, dans, un, dans un écosystème qui est multiple, à la fois dans le food, à la fois dans l'EFM. Les possibilités sont gigantesques et du coup... Savoir aussi où se focus pour faire en sorte que ce partenariat grossisse petit à petit et réussisse euh, le plus rapidement possible, sans vouloir tout faire tout de suite, bah, c'est important.
1: Un, un exemple qu'on prenait la, la dernière fois, euh, je t'avais évoqué une, une start-up euh, qui a pivoté, qui s'appelle Waldo. Oui, euh, exact. Qui, qui est, qui est adossée, qui aujourd'hui a choisi, alors c'est, ça peut être aussi intéressant, ils ont choisi de commercialiser leur application exclusivement au travers de Teams. Donc, en fait, ils ont choisi que Microsoft soit la force commerciale de Waldo. Waldo, ils sont là pour pouvoir gérer un peu le retour au bureau des collaborateurs dans les meilleures conditions, donc de manière à pouvoir anticiper qui vient dans quelle équipe, à quel moment, où est-ce que je me retrouve dans les bureaux, de quel type de de matériel j'ai besoin, est-ce que je préfère être à côté de la fenêtre, billet écran, etc. Donc, ici, beaucoup les grands groupes. Euh, Et ils ont finalement une vue euh, hyper intéressante de bah, demain, -demain, après-demain, est-ce que Thierry Pic sera au bureau ou pas Et donc, ils ont une vue a priori de la fréquentation potentielle des collaborateurs euh, au bureau traditionnel. Alors, je disais, mais c'est hyper intéressant. Nous, on a une galère avec la recherche des voitures électriques. Parce que bien évidemment, bah, tu n'en as pas assez, il y a de plus en plus de voitures rechargeables. Comment on gère ce ce genre de choses ben, mais Si toi, tu as ces, ces informations de qui vient en plus, on est capable de corréler ça avec le type de véhicule, on, on, peut, on peut mettre à disposition une façon de gérer de manière plus efficace ces recharges. Et tu vas un cran plus loin, tu dis, mais ouais mais euh, le, le self, ben, ça tombe bien, c'est Sodexo. Peut-être que Sodexo serait très intéressé de savoir que demain, pour X raison, tu as 80% des personnes qui seront là, alors qu'ils ont anticipé 60%.
0: Ah mais je ne vais, bon. vais pas te dire que ce n'est pas un sujet. Je, pour, 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 <rire> pour, en parler ré, pour en parler régulièrement euh, en, en interne, bien sûr que c'est un, davantage encore un sujet aujourd'hui après le Covid euh, qui a modifié euh, les habitudes des gens euh, euh, qui venaient bah, cinq jours par semaine au bureau, donc ils mangeaient cinq jours par semaine à la cantine. Aujourd'hui, non seulement ils ne viennent plus cinq jours par semaine, mais leurs envies ont changé la, la, la manière dont tu vas délivrer le service food notamment, va bah changer. Est-ce que la personne va vouloir faire de l'emporter Est-ce qu'elle va vouloir faire du delivery Est-ce qu'elle va vouloir manger à son bureau Est-ce qu'elle va vouloir aller euh, directement dans, le cantine, dans la cantine yeah. on, on voit la mutation, le Covid a accéléré énormément de mutations, d- encore plus euh, chez Sodexo, euh, et, et on est impacté toute part. Donc c'est de la data super intéressante. Euh, on y travaille bien sûr puisqu'on a déjà des outils euh, développés pour ça et, et qu'on est en train de pousser euh, pour euh, les rendre davantage... Euh, visionnaire, on va dire. On va dire ça comme ça, parce qu'il faut, faut qu'on voit plus loin. Euh, mais oui, non, totalement. Mais voilà, je, je, je comprends totalement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'exclusivité que vous avez créée. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils ont dû voir en Microsoft quand même euh, cette capacité à aller euh, signer des grands comptes. Parce que moi, je me mets dans leurs dans leur chaussures 5 minutes. Euh, voilà, je, je... Il y a énormément de très grands comptes qui ont ces problématiques de... Euh, faire revenir les, les, les collaborateurs au, au bureau. Bah forcément, euh, vous équipez euh, massivement euh, de, de très nombreuses grandes entreprises qui ont euh, ce besoin-là. Ça, ça fait sens. Maintenant, réussir à signer cette exclusivité, c'est aussi eux pour eux se mettre en, en, en risque parce que forcément, euh, tu, tu te fermes ton écosystème et donc, il faut vraiment qu'il y ait une confiance qui soit mise en place de manière très forte euh, et, et ça, c'est, euh, ça, c'est de l'humain et c'est la relation qui est créée. Et voilà. Mmh.
1: Mais en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est pas exclusif. C'est que c'est ah. un choix déterministe de leur part de, d'utiliser ce véhicule de distribution. Mais c'est pas exclusif en aucun cas.
0: D'accord. Ni J'ai... d'un mais... côté, ni de l'autre. Ok, tu, tu... mais tu disais qu'ils avaient choisi euh...
1: oui, uniquement. Oui, c'est eux qui ont choisi. D'accord. C'est eux qui ont choisi. Ce pas nous qui avons imposé. D'accord. Okay. C'est très différent. Et Donc ils, tu les as convaincus. Faire... Au contraire, ils ont vu l'opportunité de se dire « Comment moi, petite start-up euh, de 10 personnes ou de 15 personnes, je vais pouvoir adresser le monde des grands comptes, vendre au monde des grands comptes, sachant que c'est un cauchemar ?» Enfin, quand tu es start-up, c'est un cauchemar, le grand compte. Oh non Tu vas pas dire <rire> ça, quand même Non,
0: non je, je vais avoir des problèmes. Si on, si on part sur ça, on va avoir des problèmes. Euh...
1: Donc, euh, donc, donc, bon, donc, ils se sont dit bah, « Tiens, pourquoi je n'utilise pas euh, Teams Tu as 300 millions de, d'utilisateurs actifs par mois. Bah, pour commencer, on peut essayer comme ça. Tu vois Ça
0: te et, la vie aussi, hein, Exactement,
1: un exactement. Et en plus, donc ça veut dire qu'ils ont vraiment fait ce choix déterministe. Donc c'est une, plutôt une manière du dans, dans le partenariat et, et le comment en fait. Tu vois, là, là c'est le comment avec un, un Waldo. Euh, ben, on, on, on vient créer le partenariat et qui est pas Azure, pour le coup, qui est Teams. Comment avec un Sodexo, on pourrait valoriser le fait qu'un, qu'un Waldo puisse exposer des datas qui vous aident euh, sur l'optimisation des, des différentes ressources, etc. Donc le comment est hyper important. Et après, le dernier point, parce que comme tu dis, le, le temps tourne, c'est le bon niveau d'engagement. Je le disais, hein, moi le CTO, si je commence par le CTO, je vais je, rarement très loin. Parce que le CTO il me dit, euh, désolé, c'est hyper intéressant ton truc, mais j'ai une roadmap. Hein. Euh, je suis à l'aise dans, dans mes process euh, opérationnels la manière dont je le fais. Euh, donc, pour accéder à, à ton accélération business, il faudrait que je change euh, ou que je duplique. Euh, donc, je n'ai pas, j'ai pas le temps, je n'ai pas les ressources, etc. Donc, quand tu veux faire du partenariat, notamment du partenariat stratégique, c'est, il faut avoir le bon niveau d'engagement. Donc, s'assurer de, avec qui on discute. Et ça revient à la première question, c'est du pourquoi il faut être hyper pertinent hyper sharp sur ces discussions quand tu arrives à les avoir
0: Allez, je vais, je vais euh, on pourrait résumer encore tout ça et je pense qu'on pourrait se parler beaucoup je, je vais te poser une dernière question sur euh, sur euh, ton métier est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé parce que tu vois, aujourd'hui on a, on a on a souvent cette cette question qu'est-ce que je peux lire qu'est-ce que je peux et c'est, c'est un peu pour ça qu'on a créé aussi shift en France parce que l'information partenariale le elle est quand même très euh, anglophones aujourd'hui euh, on a un écosystème en France qui se structure de manière incroyable avec euh, un nombre de postes euh, de plus en plus disponibles alors même que la ressource est super rare et, et du coup qu'est-ce que tu aurais aimé toi savoir au début quand tu as commencé qu'est-ce que tu lis un peu euh, voilà, au quotidien pour continuer à t'informer parce que euh, tout va très vite et donc forcément il y a, y a des, des alors à part euh, lire notre, la newsletter de shift parce que forcément euh, j'ai un intérêt à le dire mais non, mais vraiment, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir et qu'est-ce que, tu, euh, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour, euh, pour rester informé
1: euh, C'est une bonne question. En fait, je ne sais pas si j'aurais aimé savoir parce qu'en fait, le, l'expérience que tu constitues, elle, elle est aussi euh, enfin, pavée du nombre de portes que tu t'es pris.
0: Ah, ça va. D'accord.
1: d'accord. <rire> Donc, et si tu ne te prends pas les portes, tu ne sais pas qu'elles existent et tu ne sais pas que ça fait mal. Donc, euh, c'est hyper important, les de, de, de fail fast, hein, euh, c'est, c'est, c'est hyper important. Euh, ce, ce qui m'aurait peut-être aidé, c'est et ça, c'est une question de choix qu'on n'a pas bien traité peut-être euh, tout à l'heure sur comment choisir avec qui faire les partenariats, mais euh, c'est, c'est quand tu crées un partenariat, je le disais au début, il faut que les deux le, euh, soient alignés. Donc, en fait, au départ, quand j'ai, quand j'ai commencé, je pensais que je pouvais imposer un partenariat. Et en fait, c'est pas possible. Tu peux pas contraindre quelqu'un ou une structure à, à créer un partenariat, parce que, en tout cas, dans la manière dont moi j'aborde le sujet, le partenariat, c'est une valeur commune ou une valeur partagée, c'est, c'est ce qu'on crée ensemble. Et donc, il faut qu'il y ait une volonté. Et, cette, et une volonté, tu peux pas la contraindre pour que ça marche sur la durée.
0: Tu, tu peux contraindre certaines choses, mais c'est, c'est jamais positif sur le long terme. Et, et c'est pour, Exactement. Pour, euh, pour en parler d'expérience, euh, c'est. c'est, c'est... Il y, a des choses, il y a des leviers, mais, mais ça peut te, ça peut te tout à backfire fait. Assez, assez vite derrière.
1: Et comme la finalité, c'est de faire du business ensemble et que le business s'assoit sur une durée, bah, en général, tu as un retour de bâton qui, qui est terrible. C'est ça, Donc, tu ne peux pas contraindre. Et c'est hyper important. Ça veut dire que tu as une temporalité. Et savoir que, euh, que cette temporalité existe et que ce n'est pas parce qu'on te dit non à un moment donné que c'est non tout le temps. On te dit non parce que ce n'est pas le bon moment. Ça, c'est super Donc ça, ça, ça c'est hyper intéress... enfin, c'est hyper important parce que euh, avec, euh, avec un certain nombre de structures, j'ai mis plus de trois ans à créer un partenariat. Parce que quand tu prends une, même une licorne euh, ou une scale up en, en pleine accélération, ils n'ont pas le temps. T'as beau leur proposer un truc génial, ils n'ont pas le temps, ils ont une roadmap qu'ils ont décidé. C'est hyper important pour eux de s'y tenir, parce que c'est leur survie et c'est leur accélération. Et si t'es pas là au bon moment, ça marche pas. Donc, en revanche, ce qu'il faut, il faut être là régulièrement pour s'assurer que quand il y a un créneau, il pense à toi, ou, ou tu tombes au bout sur le bon créneau. Et le dernier point, c'est, euh, c'est, mais, mais c'est, c'est lié, hein, c'est qu'en fait, euh, ces différentes notions, elles sont variables en fonction de la maturité des structures à qui tu t'adresses. Un Sodexo, un Content Square ou un Waldo bah bien évidemment, ce pas les mêmes structures, ce n'est pas la même maturité, ce pas les mêmes enjeux. Et donc, le, le, les typologies de partenariats ne sont pas les mêmes, les temporalités ne sont pas les mêmes. Euh, et, et, et donc, ça, c'est hyper important de bien comprendre la maturité de la structure avec laquelle tu souhaites monter un partenariat.
0: Et bah ça, ça va être le mot de la fin. Moi, je, je, je conclurai sur, sur le nom. Euh, je, tr- je trouve que c'est, c'est un... C'est un facteur extrêmement différenciant d'un, d'un, d'un bon partner manager aussi. C'est, c'est sa capacité à savoir dire non et, et, comme tu l'as dit, à comprendre le timing. Parce que euh, faire du partenariat, on peut en faire avec énormément de personnes. Et tu le dis euh, euh, dans, dans le podcast, tu as été sollicité un nombre de fois incalculable par des gens, par des boîtes qui voulaient faire des partenariats avec Microsoft. Euh, et, et savoir dire non, c'est, c'est effectivement pas non, j'ai pas envie de bosser avec vous. C'est, c'est non pas maintenant parce que ça fait pas sens. Et, 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 et trouver le bon timing, ça, ça aide euh, pour, pour, clo, pour closer des partenaires. Et donc, euh, merci beaucoup euh, pour, pour cet échange. Je pense qu'on peut euh, encore continuer euh, une bonne heure hein, sans problème euh, parce qu'il y a, y, a, y a tellement de choses à raconter là-dessus. Et, et, et j'espère que, en tout cas, nos, nos auditeurs ont appris euh, beaucoup de choses. Euh, aujourd'hui c'était vraiment euh, une histoire donc merci encore euh, Thierry pour ton temps et on se, on se dit à très bientôt euh, pour, euh, pour peut-être euh, un focus sur l'IA ou sur, sur d'autres sujets, euh, on, a, on a plein de choses à raconter à notre communauté
1: Merci Alexandre pour ce, ce moment très, très agréable c'est, c'est, toujours une, c'est toujours une opportunité de partager autour de ça et encore une fois euh, euh, les, le partenariat c'est du partage par nature euh, donc, euh, donc c'est, c'est pour moi, c'était, c'était, c'était hyper intéressant, enrichissant de pouvoir aussi euh, former, verbaliser peut-être euh, ces, ces différentes expériences et j'espère en faire partager euh, et, et permettre à d'autres euh, d'être d'avoir du succès dans ce, dans ce monde-là.
0: Merci beaucoup, et et, et c'est vrai, je je termine juste sur ça, notre communauté elle est est basée sur la diversité des profils qui la composent, Euh, on a des très jeunes partnership managers, on a des gens avec ton expérience, qui ont plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans d'expérience dans le partenariat, Euh, et ça c'est fantastique parce que le partage qui est créé au sein de notre communauté, et notamment dans le Slack, nous on, on on la valorise énormément et c'est aussi pour ça qu'avec Hippolyte et Martin, on a créé cette communauté parce qu'on le voyait dans notre écosystème foodtech. Euh, des, on aime partager. Tu, tu l'as très, très bien dit. Je crois que la, la, la beauté de notre métier, c'est de rencontrer du monde et, et d'échanger. Euh, mais on est fondamentalement fait pour, pour, pour parler, pour voilà, faire des podcasts ensemble et ça, c'est, c'est top. Et que, tu vois, des, des, des personnes qui ont ta seniorité nous parle, nous, nous aide à aussi structurer ce qu'on est en train de faire, c'est hyper appréciable parce que on, on, nous, on a quelques années de partenariat derrière nous, on essaye de faire euh, effectivement le maximum pour euh, donner envie aux gens de faire ce métier là aussi parce que c'est un super métier et qu'on, et qu'on apprend énormément en, en dedans parce que c'est, 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 c'est quasiment du 360, hein. on fait du market, on fait du on fait on fait plein de choses différentes au quotidien euh, et donc encore merci pour ton temps et euh, bah, au plaisir de, de, se re, de se recroiser et de, de, de pouvoir euh, t'avoir un prochain événement notamment
1: Avec grand plaisir, bonne journée Alexandre à bientôt. à bientôt Au revoir
0: Et voilà vous avez écouté écosystème le podcast de la communauté partnership qui décrypte les partenariats. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnership.fr. Alors à très vite pour un nouvel épisode.